0: Vi er stadig ute og går i dette aremarklandskapet mellom skog og sjø og dyrka mark og kulturlandskapet og store gårder og egentlig veldig velholdt og, og flott. Se der borte på den store, er, det, er det en eik kanske som står mitt ut på jordet der og har denne veldig vakre, store krona der. Ja, og vi har sett flere sånne.
1: Ja da, For vi er,
0: ute, vi er ute og går nå, Einar. Vi er nemlig og går og leter og finner frem til det som er så spesielt rent arkeologisk med Armark. Vi leter etter hellekistene, og vi er på vei til enda en her nå.
1: Det er vi nå. Ja. Eh, vi har et stykke å gå, men eh, vi er på Lund, da, som er, er nabogården til fange hvor vi før har vært. Og Lund ligger veldig vakkert til, ved, like ved Strømsfoss lyser ved nordenden av Aremelksjøen. Ja, så hit hvor vi kommer nå på Lund, kom jeg første gang sammen med statsstipendiat Erling Johansen på begynnelsen av 70-tallet. Og han hadde tenkt seg at det her fantes noe som han tenkte kunne være, en uundersøkt heldigkiste fra steinalderen. Jaha. Og noe mer ble det ikke til den gangen. Nei. når vi kom så langt til år 2000, da ble det anledning til å foreta en undersøkelse som, et, ja, som en del av et forskningsprogram, rett og slett. For da kom dere hit. Vi har gått inn i
0: havnehagen her. Vi har gått over beitemark og, og sånne ting. Og så har vi kommet ut til en liten, det er ikke Nåkerholme, men det er en liten forhøyning på siden her av dette beiteområdet i en liten sånn dal som vi står i her nå. Like ned ved sjøen der.
1: Ja, vi ser sjøen mellom trærne og veldig vakkert beliggen og fredelig er det her, og med utsikt utover sørover da, sjøen.
0: Også og så slår her... vi på denne
1: forhøyningen, ja. og det er et gravrøys rett og slett, altså. den ligger nok på en naturlig forhøyning i terrengen og utnytter den. Men det er en gravrøys på toppen av den, så ser vi altså... Noen
0: reiste steiner,
1: ja. ja, det er noen steiner heller. heller.
0: Ja, så står i akkurat den typiske rektangulære formen.
1: Det gjør de. Men den er ikke er... Nej, det Nei, sørenden av den uh, viste seg å være veldig ramponert, og ja. har antagelig vært utsatt for ett innbrudd en gang, kanskje, eller hvordan det nå skal forklares. Vi kom her en gjeng da, fra Kulturistyrisk museum i 2000, som sagt, og fikk grave ut, undersøke oppbyggingen av røysa, ja. og også innholdet av, av selve gravkammeret, og hvor en av takhellene den, var intakt. Den, den ligger her egentlig fremdeles. Det som det for sånn ser ja. ut som en vegghelle, er kanskje okay. egentlig en takhelle som hviler på en... Ah, der, ja, som en, du benet på der. Ja, ja veldig godt. Og her fant vi... Det, det, var, jo, det var jo veldig... Spennende og fascinerende utgravning, fordi selv om innholdet var ødelagt og graven var veldig ramponert og alt sånt, så var det likevel bevart rester av det som en gang hadde vært her. Og det var tre dolker av flint. Det vil si, eller rettere sagt, to og en halv, for det var to hele, og en som det bare var skaffet igjennom. Som lå nedi her, og som må ha, vært, må ha tilhørt tre forskjellige personer som har vært begravet her. Det var ikke noe, noe igjen av dem da, ikke noe, ikke, noe ikke noe sånt. Men i tillegg til de dolkene så var det da noen små pilespisser, nydelige, som vi kaller hjerteformete pilespisser av flint, som viser at her har det vært begravet noen steinalderkrigere med våpenutstyrer.
0: Igjen så møter vi krigerne i disse gravene.
1: Det møter vi jo første gang. Det var egentlig her vi for første gang i norske funn møtte dem sånn for alvor. I hvert fall hvis vi da inkluderer buerskytterutstyret som en bekreftelse på den posisjonen de har hatt. Fordi i tillegg til de pilespisene, selve buene og alt, det var jo borte av kogger og alt sånt, men, men, men det var någon flintstykker som hade en form og størrelse som gjør at vi kanske tror at det har vært emner til pilespiser som disse buerskytterne da hadde med seg, slik at de i ett knipetak kunne lage nye spisser fordi sånne spiser de har jo en lei tendens til det er å, å forsvinne ja, det er det. Ja, ja. Så, så det må vi tenke oss at de har vært i stand til å gjøre da. for så vidt akkurat som han som mange har hørt om, Øtzi som han kalles ismannen nede fra Alpene som hadde med seg utstyr og råmateriale til å lage pilspiser av flinkt sånn hadde det vært her også for 4000 år siden vi du si
0: litt om, holdt jeg på å si, hva slags type gravskik vi snakker om her, hva slags samfunn som produserer denne type eh, gravform? Ja,
1: eh, det er eh, på en måte ingen helt avgjørende brudd i kulturhistorien fra den gang til nå. Det er en sammenheng, sånn at det er mange trekk ved kulturen, i slutten av steinalderen, som vi synes vi kan kjenne igjen fra det vi kjenner fra senere tid. Folk bodde på gårder, de bodde i langhus, de begrov de fremste av sine døde i monumentale graver. Og når det gjelder akkurat disse hellekistene, så er det, ikke alle, men i mange av dem, så sviser det inventaret som vi finner rester av, at det har vært menn som har vært begravet i dem, og gjerne menn i egenskap av krigere, fordi vi finner våpen. Disse flintdolkene som, som finns i mange av dem, og liketan pilespissene som viser at hele bueskytterutstyret også må ha vært der. Og det er da kanskje rimelig å tenke seg at det er, det er de ledende skikkelser i den tids samfunn, de som hadde en funktion som krigere, som, eh, som kunne bli en sånn ære til del da, hvis vi skal bruke et sånt utrykk. Ja, pluss at de forteller
0: at det er et samfunn som har
1: krig. Ja da, det, det er jo sant, og ett sted hvor vi har gjort et funn som bekrefter det, det vil si det, det er litt, over, litt å, hardt sagt å si at det er vi som har gjort det, men det ble jo nå i alle fall gjort et funn, eh, på verket ved Svelvik, på, på Hurum like overfor Svelvik, i 1880, der fant de et gravkammer med tre Skeletter oppi, som har vist seg å være av menn i 20-årene Og noen av dem veldig kraftig bygget, nesten som moderne idrettsfolk Og begravet med flintolker og dette våpenutstyret Ja,
0: de kan ha vært kanske 1,70
1: høye Ja, altså, de, om, omkring det, eller kanskje snaut det mm. og, og sånn, og så har de ja. Kraftig bygd Kraftig bygd, altså ja. Professor Per Holk som har undersøkt dem Sammenligner dem med moderne toppidrettsutøvere mm. Sedan den ena av dem också har spår av sjukdom sånt som man ofte finner på gamla skeletter från den tiden och liksom sånn tuberkulösa treck och sånt. Men så är det det att en eller to av dem också har skador som viser att de har fått varit utsatta, de har varit i kamp altså. de har fått hugg som kanske av en steinhöx eller kanske av något annat som, som har varit allvarligt nog till att det kan ha bidragit till att ta dem av dagen.
0: Et annet i dette området professor Einar Østmo og Kulturhistorisk museum har gjort arkeologiske undersøkelser av hellikister, er ved Kollerø som først ble registrert av Helge Gessing i 1910 Det stedet besøkte vi i museum for 6. og 7. november, som også ligger her på podcast-sidene
1: Det er veldig grønt og mørkt og tett her Veldig så vi kommer på det riktige stedet da.
0: Men på vår ekspedisjon til de dype skoger krysset vi også grensen til Marker kommune og her kommer noen minutter fra vår vandring innover i skogen til
1: Kongegrava Her kommer jeg en dag i 2001 var det vel sammen med oppsitteren Kjent, var lokalt kjent naturligvis ja. så kom vi in i skogen akkurat her og det var sol den gangen det er ikke i dag og så sto lyset akkurat mellom trærne her ja. og så falt det på Å, så, ja. noen stein ja. saker som ligger her inne her, ja. og så spurte han professoren, hva kan dette være for noe? Så, ja, han ja. hadde jo et navn på det selv da ja. For han kalte det kongegrava. Aha. Og se her, ja. Og her ligger kongegrava, da. Ja. Eh, ganske greit å se sånn som den ligger nå. Med vegge, en vegglinje her med steinheller. Mm -hmm. Og en vegglinje der. Ja. Og så en ende. Ja, det er noen ende. Det er ikke se, men en heller her. Og så ligger det
0: steinrester, kan man si, som muligens. Kan det ha vært noe av topphelle, tror du? Eller noe? Det kan det godt ha vært.
1: Ja. Det som var her, for vi fikk anledning til å grave her også, da. Og gjorde det, og det viste seg jo da at det var en seniolitisk hellekiste, dette her også, den nordligste som vi nå vet om. Det er jo utrolig hvordan du har funnet så mange nye helikister,
0: etter slik som vi begynte i dette programmet med da Gabriel Gustavsson som går i
1: land fra dampåten, og nå har vi altså dokumentert den ene
0: etter en andre.
1: Ja da, det klart det er et eventyr egentlig, å ja. komme hit og finne dette, og så undersøkte den som vi gjorde. Vi grov ut uh, kammeret her og fant flere av de vakre pilespissene som vi har funnet andre steder, og noen flintdolk, og så odden av enda igjen forresten. Den var noe litt ekstra rar, her, for den hadde, en, den hadde ikke noe spissodd, den hadde en rundhugget odd, så det var nesten eh, veldig uvanlig. Jeg har aldri sett noe sånt. Uh, og vi fant en annen detalj, som vi ikke har snakket om noen av de andre stedene, men som finns andre steder. Hvis vi ser i Sørennen her, så er det et rundt kampestein. Ja. Og det har det vært noen av de andre stedene også. På Kollerø, for eksempel, hvor vi har vært og på Asbestrand. Og det er en teori i litteraturen om sånne kampesteiner som finnes noen steder, om at de har vært som et slags bevegelig lukke, ei dør om du vil, som har kunnet rulles frem og tilbake etter behov, slik at de har kunnet bruke gravkamera om igjen til gjentatte begravelser som sånn som de har vært brukt noen ganger da. For det er jo klart at den assosiasjonen man får når man står og ser
0: disse store hellekistegravene, det er jo sarkofagen, ikke sant? Med med lokket som kan skyves av, altså en stor steinsarkofag. Så denne måten å tenke på, det å ta opp lokket, kanskje legge ned nye
1: døde og så videre, det, det er jo en tradisjon. Ja, det kan se ut som at uh, disse gravene har vært brukt, i alle fall i en periode, ikke noen veldig lang periode, men i en viss periode der i slutten av steinealderen så har de vært brukt til gjentatte begravelser. Sånn som for exempel på verke der ved, på Hurum ved Sveldvik, med fem dolker og tre skjeretter, som kan ha vært begravet på samme tid, eller kanske over en viss tid, som vel egentlig er mer sannsynlig. Og likevel på i flere av disse gravene som vi har kunnet undersøke her, så er det jo funnet kan vi se si, spor etter flere begravelser på den måten at det er funnet utstyr til flere personer våpenutstyr da, flere dolker flere pilespisser og sånt så en, en, en tolkning av det kan jo være at det har vært brukt flere ganger Noe alldeles sikkert er det jo ikke så godt å si fordi vi har jo det er mye som er borte da så, så det er det, en annen ting som kan være verdt å nevne her som var en, i hvert fall en opplevelse da vi holdt på å grave her, det var jo at hele grava var gjennomvokst av trerøtter. Vi ser det står igjen noen stubber her fremdeles. Og de trærne, de røttene, de hadde sprengt mange av hellene i stomper og stykker, sånn at eh, en kunne tenke seg at eh, i løpet av noen generasjoner til, så kunde den ha kommet til å ligne enda mer på en gryshau enn det gjør nå, altså.
0: Og du sier at de lokale her, de kalte det for kongegrava. Eh, ja, på å si... Det er jo et interessant uh, navn da.
1: Ja, det er det selvfølgelig. Nå er det jo ikke noe uvanlig navn. Det er mange kongegraver i Norge, og kongehauger og kongerøyser. Det er vanlig det at sånne sang vandrer litt runt omkring, og at folk bruker sånne forestillinger til å forklare påfallende litt merkelige ting som de har omkring sig. Så da kan det bli både konger og drager, kanskje, og sånt noe. Ja, for en av de andre gravene,
0: der skulle det etter legenden ha vært en, en, en drage som var, og det var tre drageegg av guld der også.
1: Ja, det var sånt noe. Ja, ja. Akkurat det har vi ikke hørt om her, men kongegrava heter det i hvert fall, og, ja. og vi kan jo tenke oss at det kan ha vært en aldri så liten konger da, kanskje, som har ligget her. Det er ikke godt å si, det er 4000 år siden, og vad han het, det er det ingen som vet.
0: Du har nå hørt en podcast med ekstra materiale fra Museum NRK P2. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16.03 og søndager klokken 08.03. Hvis du vil kan du abonnere på Museum podcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museum Krøllalfa en